0: mi è venuto come sopravvivere ad Auschwitz? No? abbiamo chiuso così eh, l'altra volta continuiamo con questa domanda per capire perché se a volte se noi quando agli studenti dici come puoi sopravvivere ad Auschwitz eh Ormai è passato, non è passato perché la mentalità che ha portato eh, ad Auschwitz è una mentalità che abbiamo ancora, esempio se le scuole italiane dicono che noi bisogna accompagnare all'ultima ora i ragazzi no? all'uscita, eh, ragazzi 18-19 anni che poi la sera vanno in macchina eccetera perché c'è una dimensione burocratica, la norma scritta, formale che è superiore alla dimensione umana e ancora quel tipo di mentalità quel cioè il tipo di cultura, dove ci siamo immersi tutti, non c'è qualcuno come diceva De Andrè, no? eh, siamo tutti responsabili, anche te che pensi di non essere coinvolto sei lo stesso anche te reo di questo meccanismo culturale, cioè la procedura è superiore alla dimensione umana. no? Per cui a un certo punto in un ospedale ti possono dire eh, la cosa migliore per lei sarebbe questa, ma per protocollo non lo posso fare, ho sentito dire questo da un medico, perché noi per protocollo dobbiamo attenerci a questo. Quindi la dimensione protocollare, la dimensione procedurale elimina la dimensione umana. La relazione umana è una relazione calda, non è una relazione fredda, non è eh, ragazzi di 18 anni che hanno la possibilità di muoversi per conto loro perché li deve accompagnare alla porta, Eh, se un medico eh, non ha altri strumenti di intervento usa quello anche se non è protocollare, no non lo usa, magari ti fa morire perché se poi lo usa qualcuno li potrebbe far causa perché lui non doveva usarlo, cioè è questo elemento contorto che ci ha fatto perdere la dimensione dell'umanità, chiaro questo cosa volevo dire con, la, con il sopravvivere ad Auschwitz no? dove c'è un elemento ehm altro elemento c'è una festa popolare una possibilità di tirar fuori la passione un derby calcistico cosa viene deciso che non vengono dati i biglietti cioè ma il derby si fa perché ci sia delle tifoserie che si fanno dei cori contro che ci sia una dimensione di festa eccetera è ovvio che poi non ci deve essere violenza eccetera ma se noi pensiamo a prevenire non facendo di fatto svolgere l'evento siamo entrati nello stesso meccanismo e nella stessa mentalità cioè la mentalità Procedurale, no? la procedura che consente tutto e, no, e non guardi mai più il concetto di giusto, di sensato, di umano, ma come guardi soltanto del concetto di legale, di norma, di legge dello Stato. Che la legge dello Stato non nasce per questo come ci aveva insegnato Platone, no? ma eh, cioè, Platone, addirittura nella Repubblica, diceva non fate leggi, poi nelle leggi diceva fate leggi che siano leggi a favore delle persone e non leggi che sfavoriscono la dimensione delle persone. Ci siamo fino a questo punto. Bene, un filosofo eh, fondante della scuola femfo forte, probabilmente il più famoso, il più attraente, il più affascinante è stato il punto di riferimento eh, della generazione del 68, quindi la contestazione giovanile, della creatività al potere, eccetera. Allora La grandezza di Herbert Marcuse è proprio nel fatto che lui, anziché limitarsi a dire prendiamo questo di Hegel, prendiamo questo di Marx, prendiamo questo di Freud, dà una lettura di Hegel, Marx e Freud, sviscerandoli dai loro contesti tipici e vedendo qual è l'elemento rivoluzionario all'interno di questi autori. La cosa grandiosa è... Prendere Hegel e leggere in Hegel un principio rivoluzionario. Hegel è sempre stato letto come un grande conservatore, uno che secondo Marx ha giustificato eh, istituzioni transeunte attraverso il principio della dialettica perché era sbagliata la dialettica. Invece Marx trova rivoluzionario il metodo dialettico hegeliano. È un principio rivoluzionario, è un principio che ti fa capire come il meccanismo culturale possa a un certo punto no, annullare la dimensione di persona, è ovvio che, che qui si sviscera l'intenzione di Hegel, poi cosa ha detto in fondo Hegel, ma si prende proprio quel metodo, il metodo dialettico può essere rivoluzionario, perché mi fa capire perché i rapporti umani sono arrivati a questo punto. Perché mi fa capire perché c'è quel meccanismo culturale, perché mi fa capire perché eh, mh, mio figlio guarda determinati youtuber, eh, perché made in internet ha tanto successo, eh, perché altrimenti non lo capisci, lo disprezzi, lo giudichi ma non lo comprendi. Il meccanismo rivoluzionario è che è la cultura che deve cambiare, altrimenti è inutile cambiare chi è proprietario dei mezzi di produzione, perché se io cambio chi è proprietario dei mezzi di produzione non ho risolto niente, perché il proprietario dei mezzi di produzione... Eh, anche se diventa lo Stato, lo Stato può indirizzare a nuove gerarchie, quindi è proprio un meccanismo culturale all'interno. Di Marx ovviamente il principio rivoluzionario è quello che è alla base ma viene sviscerato a tutto il dogmatismo, l'azione più interessante viene fatta su Freud, perché Eros e civiltà, il libro che analizziamo ora di Marcuse, è un libro che ha come sottotitolo critica a Freud. Allora, voi potete trovare nei manuali, ed è vero, che Marchiuse è un grande critico, una specie di distruttore di Freud. È vero in parte. Marchiuse è una specie di critico, è distruttore eh, di Freud, eh, soltanto di una parte del pensiero freudiano, perché lui dice, vede, in Freud questo, Freud è l'uomo che ci ha spinto alla creatività, ci ha spinto all'introspezione, <coughs> ci ha spinto a leggere dentro di noi, ci ha spinto davvero alla dimensione rivoluzionaria, però poi a un certo punto ha inserito due elementi che sono il superio e il principio di realtà, no? a cui l'uomo deve adeguarsi. La forza che lui dà al superio, che esiste, non è che Marchiuse ne nega l'evidenza, ma gli dà una forza paritetica o addirittura a volte superiore all'S. Questo va a giustificare la repressione delle pulsioni, perché le pulsioni umane, secondo Marchiuse, è vero che hanno anche una spinta negativa, eh? è vero che seguendo una pulsione umana si fa arrivare anche alla dimensione negativa ma le pulsioni umane sono prevalentemente di tenerezza di eros d'amore, di ricerca quindi paradossalmente se io dico una società che nega le pulsioni quello che stiamo facendo non andate a vedere la partita non uscite da soli no cioè reprimo tutte le dimensioni funzionali perché lo fanno lo fanno mica per cattiveria perché pensano se non ci saranno incidenti nel derby non ci sarà gente che si fa male all'uscita quindi è fatto anche per qualcuno in un'ottica così, ma in realtà poi diventa un elemento esclusivamente repressivo per cui è vero che questo mi fa diminuire un tot di incidenti ma è vero. se avessi lasciato libere le pulsioni sarebbero diminuiti di più perché le persone sarebbero state più libere avrebbero avuto meno bisogno di essere sguaiate è chiaro il principio, cioè se io eh, sono molto rigido con un bambino piccolo e lo controllo, il giorno che io lo lascio un pochino libero perché devo girarmi, lui è sguaiato, cioè è nevrotico, tira fuori da parte negativa di sé e qui ti fa ancora più danno, quindi una società libera, ma libera eh, non è perché scelgo chi votare, libera davvero, che libera le proprie pulsioni erotiche, è una civiltà dove si vive meglio. Quindi il principio di realtà eh, viene, diventa per Freud l'elemento fondante che supera il principio di piacere. Marchiuse dice: Noi bisogna ripartire dal principio di piacere, bisogna ripartire. Ripartire dalla spinta dell'essere, dalla spinta dell'erotismo, dalla spinta della libertà, dalla spinta della passione, no? Perché anche eh, civiltà, come la civiltà sovietica, è inutile. Lui è un un comunista di fatto, ma lui dice che la civiltà sovietica è stata una civiltà, è una civiltà assolutamente repressiva, lui parla al presente perché c'era, cioè non possiamo negare, non possiamo dire che durante il periodo di Stalin, il periodo eh, di Khrushchev, di Brezhnev, noi abbiamo visto no, eh, una libertà in Unione sovietica meravigliosa, è ovvio che il capitalismo è la maggiore spinta repressiva, ma non basta fare quello che Marx ci ha chiesto, cambiamo chi... È proprietario dei meccanismi di produzione per dare all'uomo quella libertà che ha perso perché abbiamo visto cosa succede nella civiltà che è diventata la civiltà regina di quel tipo di idea e sto leggendo eh, Sotto il dominio del principio di realtà, no? Che è uno dei passi dell'eros e civiltà, e dice: 'Noi siamo passati da' a', da a. guardate come è peggiorata la nostra vita, noi l'uomo aveva prima della repressione della civiltà prima dell'istituzione del principio di realtà che non l'ha istituito Freud Freud l'ha letto l'uomo aveva la soddisfazione immediata ora la soddisfazione cos'è? Sosti- soddisfazione differita ce la devi avere tra un po' no? cioè è sempre così cioè uh, c'è una, una spinta quasi a negare no? la possibilità della soddisfazione faccio un esempio stupido uno finisce l'orale finisce l'esame no? Mm. si stabilisce un voto non vede l'ora di sapere il voto no, prima si finisce tutti poi finisce anche l'altra classe poi escono cartelloni quando ti arriva, ti hai già finito da 10 giorni Dice un me ne frega già più cioè no, è, è già persa cioè proprio perché si vuole evitare che l'uomo stia bene sono quasi piccoli dispetti perché cosa cambia se io ti richiamo subito e ti dico guarda hai preso 71 e ti dici culo, e eh, vabbè tanto me lo dici fra 10 giorni è uguale no, hm, ha preso 98 poi è culo professore ma allora mi vuol bene sì ti voglio bene me lo dici ora me lo dici fra 10 ma cioè perché io devo invece tutto questo meccanismo che appesantisce davvero l'esistenza come se la soddisfazione immediata fosse negativa No? Cioè, mh, è, è un'idea no? cioè, c'è una bella serata due persone escono hanno voglia di fare testa dice no ora è troppo presto ma perché è troppo presto cioè, è, è differita fra cioè, un mese non ha più allora sì allora quando però non ha più quella spinta funzionale cioè sempre a reprimere poi l'altra spinta dal piacere alla limitazione del piacere un uomo che vive nel piacere come è letto nella nostra società pericoloso, punta tutto sul principio di piacere, punta a stare bene, guarda bravo lui che limita il proprio piacere, guarda bravo lui che si sacrifica, guarda bravo lui che non vive le sue pulsioni, cioè abbiamo anche creato questo e poi esegue di conseguenza gioia, il gioco, il divertimento, fatica, lavoro. L'uomo bravo è quello che fatica tanto, quello che gioisce tanto, quello che gioca tanto, quello che si diverte tanto. Mm, è pericoloso in questo meccanismo sociale perché è troppo libero siamo passati dalla recettività cioè ricevere le cose essere reattivi, e essere pronti alla produttività Bisogna produrre, cioè quanti ne hai fatti, quanti pezzi hai fatto, quanto hai preso, non conta quanto hai recepito. Dice, ma io mi sono interessato alla lezione di filosofia, professore Sipron, sì, ma ha risposto a questa, ha preso 5, quindi è inutile che tu abbia eh, ricevuto stimoli e informazioni, l'importante è che tu abbia prodotto un risultato. Poi, assenza di repressione che sarebbe la libertà alla sicurezza e guardate la sicurezza che da anni fa dice no, prima di entrare no, se un giorno ci sarà un terremoto te eh, non urlare io ho paura, no, non urlare no? Eh, non scappare ma mi crolla il tetto, no, prima guarda, prendi registro cioè, eh, eh, cioè, eh, eh, voglio vedere poi, no, se viene sul tetto davvero cioè, se fanno tutti i tre piccoli porcellini oppure viene il delirio è ovvio che se uno dice il terremoto in Giappone, in Giappone siamo organizzati, sappiamo che quando i palazzi fanno così, in realtà poi rimaniamo in piedi, i giapponesi, non so se avete visto, quando c'è il terremoto, no? sembra essere al bar a prendere il caffè, un po' disturbati, infatti, mi sono macchiato, no? eh, perché comunque hanno strutture eh, stabili rispetto a questo, sanno che c'è un piano di evacuazione che funziona, ma perché... È un habitus, no? Ma non è che poi, cioè, eh, io sono uno che si spaventa se va via la luce, no? comincia a urlare, il, te- il-, 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 il terremoto, no? Cioè, è un fatto di ab- Però c'è quest'idea di tenere e di reprimere, è proprio un meccanismo per cui eh, non c'è nemmeno più bisogno di fare campi di sterminio, le grandi prigioni. L'uomo si è imprigionato da solo perché segue queste regole, questa correttezza e si chiude in sé allora qual è il principio prima il principio che regolava la vita umana era un principio erotico erotico non vuol dire eh, spinta sessuale, strenata, erotico è di curiosità, di spinta, di piacere ora è un principio di prestazione no? te devi avere una buona prestazione conta quanti vot- che voti hai preso che risultato hai fatto eh, Quanti atti sessuali, se sei stato bravo nella prestazione sessuale, se sei stato bravo nella prestazione di lavoro, eh, non conta più la dimensione profonda dell'essere, ma conta soltanto la dimensione produttiva che hai costruito. In questo modo diventa facilissimo per, per il potere gestire... Queste per anime e questi corpi, perché anime e corpi sono già autoimprigionati per conto suo, non c'è bisogno di eh, mettere de- de- delle dimensioni estremamente rigide, rigorose violente, perché manca questo spazio di libertà, quindi bisogna ridare una spinta alla libertà creativa, riprendere Freud, dare la lettura dell'inconscio freudiano come una possibilità creativa, una possibilità che spinge davvero a vivere in maniera felice e in maniera libera. La creatività al potere, no? il fatto degli anni 60, cioè eh, vive, vestirsi in maniera più creativa, suonare in maniera più creativa, fare teatro in maniera più creativa, cioè no, uscire dall'ottica dell'accademia. No, se vuoi fare teatro è così, se vuoi fare pittura è così, se vuoi ballare è così. Cioè io ho un corpo che pulsa, che balla, che, che, e quindi... Pensate a tutti gli anni 60, anche grazie all'azione di Marchiuse, pensate alla pop art, eh, al movimento hippie, eh, al pacifismo, alla, alla musica rock, no? cioè questa dimensione di riprendere uno spazio di profonda creatività. Però poi cos'è successo? Che tutti questi elementi, che inizialmente sono creativi, una volta che andavano contro il sistema, e il sistema poco s'ha fatto. Li ha presi, li ha normalizzati e ora ha voglia di seguire la musica rock. Ci si fa anche X-Factor tutti i giovedì, no? dove magari ti senti della musica pop, eccetera. Ha voglia di fare eh, pop art, addirittura ci sono sul computer eh, delle applicazioni per cui può costruire i quadri di Andy Warhol per conto tuo. Cioè te le rinormalizza e va a togliere a questi la pulsione che inizialmente avevano. E quindi ritornano, Sistema. è la repressione è in grado di reprimere continuamente. No? Marchiuse dice che il potere no? usa le soluzioni per evitare le soluzioni. Questo lo dice nell'Uomo alla Dimensione. Chiaro cosa vuol dire? Trova una soluzione eh, a un problema perché non vuole davvero trovare quella soluzione al problema, quindi ti trova una soluzione che in realtà ti normalizza, in realtà ti adegua, non ti libera, non ti spinge, non ti dà forza, non ti dà una dimensione di piacere e la cosa più importante è che la sicurezza ha preso il posto della libertà. L'importante è che si sia sicuro, ma in sicurezza questa cosa, cioè se la scuola, ma qualunque istituzione investisse negli spazi di libertà, quanto investe negli spazi di sicurezza avremo una società molto più libera dove le persone eh, vivono meglio la relazione con se stessi, con gli altri e col proprio corpo. Una dimensione che è ampiamente repressa e non conta il fatto che ci sia una libertà maggiore è quella sessuale, dice Freud. Nella sessualità le persone non si esprimono più, compiono una prestazione sono bravi non sono bravi no anche la domanda tra i partner alla fine no? una specie di sono stato bravo sono stata brava ti è piaciuto non ti è piaciuto cioè come se non contasse più la dimensione intima profonda poetica ma conta la prestazione che io ho svolto in, in eh, eros e civiltà è importantissimo guardare l'indice che ovviamente non trovo perché quando cerco allora eh, civiltà è legato a un'introduzione la parte prima è sotto il il dominio del principio di realtà la tendenza nascosta della psicanalisi l'origine dell'individuo represso ontogenesi le origini della civiltà repressiva filogenesi, quindi vediamo questo rapporto con l'ontogenesi e con la filogenesi allora lui studia nell'ontogenesi com'è che l'uomo, l'essere, da essere libero è diventato un essere represso no è diventato un essere represso perché sono state condannate e negativizzate non tanto da delle norme scritte ma proprio da delle norme sostanziali tutte le spinte erotiche che l'uomo aveva tutte le spinte al principio di creatività sono state represse dal principio eh, che, che è stato insinuato nell'uomo di stare dentro il principio di realtà di stare dentro il superio di stare dentro la norma quindi abbiamo avuto questa repressione ontogenetica no? ontogenesi genesi del, dell'essere com'è che abbiamo generato questo essere che è così represso ovviamente questo ge- essere così represso Il suo derivato è filogenetico, cioè è la società che ha costruito un meccanismo culturale di repressione, di dare più valore alla fatica piuttosto che alla gioia, di dare valore più alla libertà piuttosto che alla soddisfazione, di dare valore più a la dimensione del contenimento piuttosto che dell'espressione, della prestazione piuttosto del come stai, no? Cioè, la domanda come sei stato a scuola, ti è piaciuto, sei stato bene, No, e quanto hai preso, che voti hai portato, c'è sempre il legame col principio di prestazione, quindi repressione ontogenetica, repressione filogenetica.